0: Olá, caros ouvintes do podcast Neuropapo Educação. É com muita satisfação que neste episódio de 16 de 5 de 2020 falaremos sobre comunidade viés da representatividade. Eu sou Mirella Ramaciotti e, juntamente com Henrik Oprea.
1: Olá, pessoal. Olá, Mirella. Tudo bom?
0: Tudo ótimo, Henrik. Pensamos semanalmente sobre um tópico dentro da área de educação, sobre a perspectiva das neurociências. Convidamos pessoas interessantes e interessadas desta grande comunidade que é a comunidade escolar para debater o assunto conosco. Neste episódio, contaremos com a presença de Ariana Brito. Ela é economista, professora universitária e tem como foco a área da educação para suas pesquisas. Ela trará para esse bate-papo sua visão e perspectiva sobre o assunto de hoje. Muito obrigada, Ariana pela sua presença.
2: Oi Mirella, oi Henry, obrigada a vocês pelo convite.
0: Além da Ariana, contamos também com a presença de Lara de Pau. Ela é mãe de um menino de três anos, o Henrique. Ela é formada em letras, em inglês e também em agronomia. Já foi professora e atua hoje no agronegócio. Topou participar dessa conversa sobre comunidade viés da representatividade conosco hoje. Seja bem-vinda, Lara. Muito obrigada pela sua presença.
3: Olá, obrigada Mirella e Henrique pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Para esquentarmos os motores desse nosso bate-papo, vou começar com a leitura de um trechinho do livro Nudge, que vocês ouvintes já estão familiarizados, que é o um livro-base sobre essa nossa discussão de vieses. É, lembro que é da autoria do Thaler e do Sistine, e traz a página 29 o seguinte pensamento. A ideia é que quando um Estado a julgar, o quão provável é que uma pessoa A pertence a uma categoria ou uma comunidade B, as pessoas, em especial os seus sistemas automáticos, respondem depois de perguntarem a si mesmos o quão semelhante a pessoa A é a imagem ou estereótipo que tem da categoria ou comunidade B, isto é, o quão representativo A é de B. A esse trecho sou um outro do livro O Viés Otimista, da neurocientista Thali Charot, que chama a atenção para como subestimamos as probabilidades. Na página 112, ela relata um estudo que fez, diz assim, Quando pedimos às pessoas que estimassem a probabilidade de lhes acontecerem ao longo da sua vida diferentes efeitos adversos, como ter o carro roubado, apartamento invadido por ladrões ou outros acontecimentos traumáticos, as pessoas deram estimativas que eram, em média, um pouco mais baixas do que os números divulgados pelas autoridades. Assim, embora as pessoas acreditem que são altos os índices de criminalidade, também acreditam que, de alguma maneira, são imunes. Ainda que a economia do país esteja com problemas, acreditamos que nós vamos prosperar. Embora o serviço de saúde seja ruim e as escolas públicas ainda piores, nossos serviços médicos locais e nossas escolas locais, felizmente, são bastante satisfatórias. Henrik, a bola está contigo. O que você tem para perguntar para a Ariana e a Lara sobre esse assunto de comunidade e probabilidade?
1: Bom, então vamos começar aqui esse bate-papo. Eu vou conversar um pouquinho com a Ariana e com a Lara, é, para elas compartilharem um pouquinho com a gente sobre o que, que elas vivenciam. Ariana, Falando um pouquinho sobre essa forma de pensar das pessoas, né? quando a gente tende aí a, a se colocar como imune, quando a gente pensa que a nossa escolha é melhor do que as outras, como é que você enxerga isso no momento que os pais estão procurando uma escola para matricular os filhos?
2: Bom, é... a questão da escolha da escola, e, e sem levar, talvez sem levar muito em conta essa questão estatística, mas uma das coisas que, tem, que a gente que os pais levam em conta quando vão escolher as, as escolas, é, é basicamente a opinião das pessoas que estão próximas a eles. Então, a Mirella começou falando sobre é, a questão da comunidade, enfim, o tema né desse podcast é comunidade e probabilidade. Então, o que os estudos mostram é que Ainda que os pais estejam de posse ou tenham informações sobre várias variáveis que poderiam e que podem influenciar eles na escolha da escola, muitas vezes o que eles levam em conta é simplesmente aquela questão muito básica de, bom, deixa eu perguntar para o meu vizinho, ou deixa eu perguntar para o meu vizinho próximo onde que os filhos deles estudam, onde as filhas deles estudam, e o que, que ele acha daquela escola, ou seja, uma opinião muito subjetiva sobre se ele acha aquela escola boa, se ele acha aquela escola ruim, ah, o meu filho está feliz naquela escola. Então, é um campo que dentro da estatística e dentro da, é, da área da educação, mais quantitativa, ainda é muito pouco pesquisado. No Brasil, por exemplo, a gente não conhece nenhuma pesquisa específica que... Olhe sobre escolha
1: de escola. É, é uma área que a gente precisa se aprofundar um pouquinho, né? Lara, uhum. é, você, dando a sua realidade, quando você pensou em, em matricular seu filho numa escola e conversando com amigos, com outras pessoas, você observa esse tipo de comportamento buscando uma, é, uma representatividade né? na, na hora que eles estão olhando para aquela comunidade? Será que eu sou aquele, aquele público daquela escola? vai me ajudar a, a formação do meu filho vai colo colocar um num grau de semelhança semelhan mais forte aí para o que eu estou procurando
3: eu acho que o que acontece muito assim sob a perspectiva de uma mãe inserida nesse um monte de grupo de WhatsApp de mãe um monte de comunidade que discute isso é, eu acho que eu vivo a realidade do que a Ariana colocou aí é, quando as pessoas perguntam eu vejo muitas é, essas coisas aonde ah, seu filho estuda é, e, e pouca pergunta sobre como a escola funciona qual é a metodologia é, como que as aulas acontecem muito pouca preocupação com o pedagógico em si e mais uma preocupação disso mesmo. Se essa pessoa que eu gosto, com quem eu me identifico, colocou o filho dela nessa escola, pode ser que ela seja uma boa escola para mim. É, não é como eu pessoalmente é, tomei a minha decisão, mas eu acho que a minha decisão em particular foi diferente porque eu vinha já de um passado de estar... Tá inserida na comunidade escolar como profissional também, então não foi uma coisa assim, eu até confesso pergunto para uma pessoa ou outra mas é, com certeza as pessoas técnicas têm um, uma opinião que tem um peso muito maior para mim do que a minha vizinha, mas eu acho assim que eu sou a exceção à regra nesse sentido
1: É, a gente, a gente vê essa parte aí da, da gente acreditar que a gente é a exceção à regra, né, em todos os como a gente fala bastante desses viés aí a gente tenta se informar bastante ainda mais quando a gente tem esse conhecimento técnico é, Ariana aproveitando essa fala aí da Lara você acha que que a gente quando tem um conhecimento maior sobre essa é, esse aspecto aí mais técnico você acha que isso facilita a gente a quebrar essa nossa imunidade é, que foi mencionada aí no segundo trecho pela pela Mirella ou é uma ilusão que a gente consegue criar para a gente?
2: Então, eu acho que é, tem, tem um aspecto um pouquinho ilusório. E aí, enfim, vou dizer um pouco por quê. É uma questão muito importante, quando a gente está pensando em escolha de escola, é, basicamente tem três questões que são importantes para a gente levar em conta, e das famílias, enfim, isso vale para qualquer nível escolar, então não importa se eu estou falando de educação infantil, ensino médio, o, o fundamental. Primeiro, é, é, bom, quem que toma essa decisão? Então, será que é uma decisão que é tomada exclusivamente pelos pais, que é isso que a gente está falando? Será que é uma decisão que inclui outras pessoas? Será que é uma decisão, se eu estou pensando, por exemplo, meu filho lá para o ensino médio, por exemplo, ele tem que participar dessa decisão? Se ele tem, como que ele vai participar dessa decisão? Porque ele tem informações também que são intrínsecas a ele para poder colaborar e eu como pai, como mãe, poder dividir isso com ele e pensar quais são os meus desejos, quais são os desejos dele. e Mas tem uma outra um outro aspecto que é bom, quais são as expectativas desses atores que estão envolvidos nessas é, nessas de, nessa decisão e as expectativas em relação às consequências dessas escolhas que eles vão fazer. E quando eu penso as consequências dessas escolhas, aí é aquilo que você é, colocou. Eu tenho um, várias fontes de informação para colher isso, e aí a grande dificuldade nesse aspecto é em que medida quem toma a decisão, sejam os pais, sejam os pais em colaboração, eles são capazes de filtra, filtrar essa decisão, eles são capazes de transformar essa informação em algo que possa gerar um resultado. E aí pode estar um pouco técnico demais, mas é pensar, bom... É, tem um estudo no Chile que os pesquisadores tentaram dar para os pais informações sobre qualidade da escola. E aí, como que eles fizeram isso? O Chile tem algo muito parecido com o Enem, por exemplo. Então, eles falaram, olha, se a gente divulgasse essas informações para os pais, para que eles pudessem escolher as escolas deles. E o que ficou claro nesse experimento do Chile é que os pais não conseguiam entender essa informação e qual era a utilidade dessa informação. Então, eles voltavam para aquele nível mais básico que era, bom, vou falar com pessoas próximas. E um outro aspecto que, que eu até não tinha mencionado, que é muito importante para as famílias, é a distância da escola em relação ou à casa ou ao lugar onde as famílias trabalham. Então, as famílias tentam reduzir essa distância por questões de trânsito, por questões de tempo e, e tudo mais.
1: Entendi. E aí a gente começa a abrir uma outra, uma outra área aí. É, Lara, você, obviamente, além de você ter, ter escolhido a escola para o seu filho, né, você também, eu acredito que você conversa com muitos amigos, muitas pessoas próximas, buscando sua opinião pelo, pelo seu background, pela né, sua forma de pensar, pensar a educação. Você enxerga que, mesmo aquelas pessoas que vêm buscar uma opinião com a gente, estão bem fechadinhas ainda naquela escolha, que elas já fizeram, estão mais procurando uma confirmação daquela escolha, porque elas acham que, não, a minha escolha foi melhor. Então, assim, por mais que eu esteja ouvindo algumas opiniões, eu vou me fechar aqui nesse meu mundinho. Você enxerga isso em, em, em alguns casos, quando você conversa com as pessoas?
3: Com certeza. Eu acho que a escolha da escola deve ser a escolha mais apaixonada que as pessoas tomam na vida. Porque muitas vezes, nesses debates ou nessas conversas, é, eu vejo que as pessoas tendem a, a querer... A, uma afirmação, uma confirmação de que fizeram a melhor escolha, né? Até porque eu, eu entendo de onde vem isso, né? É uma escolha profunda, você tá deixando a, o seu filho ali aos cuidados é, de, de, de terceiros, né? É uma coisa muito importante mesmo. Existe um valor afetivo relacionado a essa decisão, mas que, ao mesmo tempo, é, inoveia sabe, a, enviesa a, opi a opinião das pessoas. Não importa com quantos argumentos técnicos você queira, ou, ou mesmo que você traga um ponto de vista diferente daquela quando você tá falando sobre aquilo, né? Se você questionar, mas por que você colocou seu filho aí? Por que você quer essa metodologia? Por que você quer que tenha aula disso? Por que essa escola? A pessoa começa a se sentir, assim, quase que confrontada e assume uma posição de defesa, né? Ela é, defende apaixonadamente aquela decisão. E aí é uma coisa complicada, né? Porque eu acho que a gente toma a decisão da escola que, tentando acertar, mas você tem que ter consciência que pode ser em algum momento que não seja a melhor decisão e tudo bem, né? Errei, vou, vou para outro lugar. É isso aí, vida que segue, né?
1: É, E às vezes as pessoas se fecham até para os dados que elas recebem, né? Bom, vamos dar andamento aí para o nosso, nosso podcast. Vai lá, Mirela.
0: Nesse primeiro bloco, apresentamos nossos convidados de hoje, a Ariana e a Lara, que tomaram conversar conosco aqui no podcast Neuropapo em, em Educação sobre comunidade e viés da representatividade. Começamos esse bate-papo discutindo o tema de comunidades e probabilidades, com base em trechos do livro NET e do livro O Viés Otimista, sobre como nossa avaliação de probabilidades tem a ver com a frequência com que algo ou alguém se assemelha, representa ou reforça uma categoria ou comunidade a qual se quer pertencer. Este tópico é importante para entendermos como tendemos a usar de atalhos quando a semelhança e a frequência apontam para caminhos opostos. Isso pode nos levar a percepções bastante errôneas sobre padrões do nosso dia a dia. Alguns eventos que são resultados de probabilidades Acabam sendo tomados como acontecendo meramente ao acaso. Frequentemente não consideramos a possibilidade de que crenças muito profundas podem estar erradas. O que tomamos por padrão de causalidade, do tipo, a escola mais perto é a melhor para o meu filho. Ou eu pago bastante por minha escola, então o ensino é bom. Pode ser, na verdade, Apenas uma mera coincidência. Em um contexto de pouca valorização da educação, o fato é que a comodidade e a existência de ilhas de excelência devem ser tomados como eventos raros.
1: E isso também se dá quando consideramos saber o que influencia a aprendizagem, por exemplo. Para a maioria de nós da comunidade escolar, o que mais influencia a aprendizagem são variáveis como inteligência, atenção ou esforço. Né? Mas, na contramão dessa crença intuitiva, que é muito forte na nossa comunidade, vem um programa de pesquisa desenvolvido pela psicóloga e educadora Daniele McNamara, que demonstra que o fator mais decisivo na compreensão de um texto, por exemplo, não é a atenção nem a inteligência de quem está lendo o texto. Mas o quanto essa, esse leitor já conhecia sobre o tema antes de começar a leitura, ou seja, o seu conhecimento prévio sobre aquele assunto.
0: E agora nós vamos fazer um jogo rápido, de pergunta e resposta com as nossas convidadas. Ariana, o que lhe vem à mente quando falamos em comunidade e probabilidade?
2: Nossa, estou pensando que é uma questão bem ampla. É... Bom. Comunidade e probabilidade.
0: Ou categorias, né? Aqui, pertencer a uma comunidade, pertencer a uma categoria, e como a gente é, a, trabalha isso com relação a essa
2: probabilidade?
0: Atribuições ah. de
2: probabilidade. Bom, eu acho que tem, um, é, tem bastante relação com o que você falou, é, de pensar que a gente... É, a gente considera aquilo que a gente já sabe, aquilo que é mais próximo do, do que está. Da gente. Sempre que a gente pensa em probabilidade, a gente está pensando em algo aleatório, algo que a gente não consegue prever. Então, pensar comunidade e probabilidade é pensar o quão próximo eu consigo prever e decidir alguma coisa, escolher alguma coisa.
0: Muito bom. Lara, e o que lhe vem à mente quando falamos em comunidade ou categorias e
3: probabilidade? É, eu quando, quando vem essa ideia de comunidade, eu sempre penso em, em, em pessoas se relacionando, mas que de alguma forma conseguem formar blocos né, dentro de uma comunidade. É, em, sejam ele a base de estereótipos ou opiniões, a gente sempre vai se agregando em grupos menores e eu acho que a, a questão da probabilidade vai entrar justamente é, numa... É, é quase como um oposto disso tudo, porque à medida que a gente vai formando comunidades e subcomunidades, a gente deixa de enxergar a probabilidade, como a, Ariane, a Ariana bem falou aí, da, das coisas acontecerem é, ao acaso, né, fugir do nosso controle, a gente deixa de pensar em uma série de cenários, né, então a gente deixa de olhar para o amplo para olhar para o pequeno.
0: Muito bom. Keurig, além das ideias da Ariana de, de trazer para muito próximo, muitas vezes quando a gente tem que tomar uma decisão e considerar só aquilo que está, como a gente diz, né, até onde o olho enxerga, ou como bem colocou a Lara, que a gente deixa de enxergar aquilo que não pertence ao nosso cercadinho, ou aquilo muito próximo da nossa comunidade, um, muito né, da qual a, gente, é, na qual a gente se insere, é onde a gente se coloca, o que que lhe vem à mente quando falamos, então, desse tópico de comunidade e probabilidade?
1: ela vem, vem muita coisa, né? É engraçado como está muito relacionado com os outros assuntos que a gente já discutiu aqui no podcast, que já estão programados para falar depois, né como eles estão bem interligados. É, ouvindo um pouquinho delas falando, me veio à cabeça uma ideia da nossa falando mais na parte da probabilidade, né, dentro da comunidade, como é que nós temos uma tendência a torcer para o underdog, né, para aquela pessoa que não tem as, as chances de conseguir sucesso? E a gente tem essa tendência de achar que não, mas isso agora vai dar certo, isso agora a gente vai vai fazer isso acontecer, né? É, sem conseguir fazer uma análise profunda sobre realmente os dados e as probabilidades daquilo ser correto ou não. A gente busca essa 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 visão aí de que Contra todas as probabilidades, ainda, ainda assim vai dar certo.
2: <risos> é, realmente.
0: Exatamente. <risos> Bom, agora com essas três ideias que vocês trouxeram aqui para a nossa conversa, nós vamos tentar então a fazer a analogia. Ariana você nos deu então a ideia de que nós decidimos muitas vezes pela proximidade de determinado assunto, ou seja, daqui, da, da proximidade desta comunidade ou da categoria, e aí a gente atribui essa noção do que a gente acha que é mais provável acontecer, o que é mais provável ter. Como é que você pode colocar para os nossos ouvintes isso numa, numa analogia? Você falaria que, por exemplo, a grama do, é, do vizinho é mais verde? Você acha que se é, traduziria corretamente? Não no sentido de inveja, mas no sentido de ver a cor. A cor porque ela está tão próxima a você, né? O verde fica mais verde, porque, na verdade, ele está ali do seu lado.
3: <risos> Eu acho <Funciona>. que... <risos> é...
2: Eu acho que a gente pode pensar realmente um, um pouco dessa forma, Mirela. É, acho, enfim, quando a gente está, quando você coloca essa essa analogia, né, e, e pensando em tudo que vocês apresentaram, é, a questão toda é é que ao fazer isso e ao pensar nessa grama do vizinho mais verde, simplesmente o que a gente faz é tirar a probabilidade. Porque a probabilidade só existe se aquele evento não pode ser determinado com certeza. Esse é o core, né? é o, o, o coração da probabilidade. Então, quando a gente vai reduzindo, até como a Lara falou, reduzindo, 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 até um ponto que é isso. O, o meu olhar chega até a grama do vizinho mais verde. Então, o olhar que eu tenho, essa informação que eu tenho, isso passa a ser certo. E aí, se isso é certo, eu não tenho mais probabilidade, eu não tenho mais incerteza.
0: Muito bom, muito bom. E, Lara, você nos trouxe essa ideia de que a gente deixa de enxergar aquilo que foge ao nosso olhar, ou seja, aquilo que não pertence à nossa comunidade simplesmente se torna invisível, correto? Como é que você traduz isso para uma analogia?
3: Eu acho que a, é, a gente enxerga só o que a gente quer ver mesmo. Eu acho que é, no fim das contas é isso. A gente ficou olhando, olhando e não importa o que aconteça, não importa quanta, a chance daquilo dar errado, ou a chance de alguém te falar que não é o, o caminho, você é, é, é quase que uma coisa tem, de teimosia mesmo. Você só enxerga o que você quer ver, mesmo que outra coisa esteja ali também diante dos seus olhos. É, você sabe que, que é
0: engraçado como a nossa mente divaga em analogia. Você falando, me veio à, à mente aquele filme que eu não me lembro se o título foi O Amor é Cego, mas praticamente é como aquele, aquele ator que estava apaixonado pela se não me engano quem fez foi a Gwyneth Patchen e ele não via que que ela tinha toda aquela característica física para ele ele tinha feito um, uma uma ideia dela na cabeça dele e ele só via aquilo e ele deixou de ver claro que no filme isso é retratado de uma forma positiva mas de outra sorte como você bem colocou é deixar de ver também aquilo e a realidade como ela se impõe é, pode trazer muito perigo, né, Lara?
3: Exatamente. É, você falou disso, eu lembrei, eu tive um professor, é, até foi colega do Henrique, é, que falava sempre que a gente nunca podia discutir com ignorantes. E ele sempre explicava que era isso mesmo. Você, Se a pessoa está vendo a coisa do jeito que ela quer, da forma que ela quer, não adianta você apresentar a ciência que for, o argumento que for, ela vai continuar no mesmo lugar, é uma mera perda de tempo.
0: Ela já se fechou para o horizonte sem mesmo entender que poderia tê-lo à sua frente, né, Lara? Henrique, deixa eu então chamar você agora essa sua ideia bem interessante da tendência que a gente tem para que vai dar certo, que aquilo que não tem chance nenhuma de acontecer no final vai, vai chegar, vai ganhar, como é que você coloca isso numa analogia?
1: Eu, eu penso nisso quando, vou trazer até para o contexto escolar, é como é que a sua preparação está para o seu resultado da prova, né? Então, eu vejo que muitos alunos é, acreditam que tá ok não se preparar, porque na prova vai dar tudo certo, né? Então, eu acho que esse é um, é um lado que é interessante a gente avaliar, que a gente sabe que a preparação ela é essencial para você ter uma boa performance, né? E como a gente consegue se enganar quando a gente não se prepara bem, fala, não, mas na hora eu vou dar conta. Eu acho que a gente pode sair um pouquinho do contexto escolar. Eu acabei de me lembrar do exemplo do Romário que falava, né? Treinar para quê, né? Se eu já sei o que eu vou fazer ali na hora, né? É, então a gente não não <risos> quer claro. se preparar para as coisas e ainda assim tem a confiança total de que que aquilo vai dar certo, mesmo entendendo que a gente devia ter se preparado para isso, né?
0: Exatamente. Bom, eu acho que já deu para perceber como é essa questão de comunidade, categorias e probabilidade invocam ideias como é, trazer muito para aquilo que a gente conhece, para aquilo que nos é familiar, mesmo quando a gente sabe, como bem colocou agora o Henrik, que a chance daquilo dar errado é grande. nós permanecemos fechados, muitas vezes é, até intactos, é, nos blindamos, como já colocou a Lara, a influências que podem nos trazer outras ideias e tirar, como bem colocou aqui a Ariana, esta, essa certeza que é a, se o evento está certo, então a probabilidade está descartada. Nós agora vamos tocar essa bola um pouco mais para frente. Vamos falar então sobre o viés da representatividade e como ele se opera em ambientes de aprendizagem. Ariana, quando falamos em viés da representatividade, o que
2: lhe vem à mente? É... Bom, basicamente a gente é, é pensar que as pessoas tendem a fazer um, um julgamento, quando a gente pensa em, em, em como fazer essa escolha, né, que é algo que a gente vem colocando desde o início, para fazer a escolha, normalmente, a gente tem informações que são mais gerais, informações mais genéricas, informações mais específicas sobre aquela escolha que a gente tem que fazer. Então, quando a gente está falando de viés, de representatividade, as pessoas passam a julgar pelas informações específicas. E elas deixam o contexto geral, elas deixam as informações mais gerais de lado para tomar essa decisão e, e pra, inclusive, para construir essa probabilidade para tomar a decisão.
0: Muito bom. Lara, quando falamos em viés da representatividade, o que,
3: que você pensa? A primeira palavra que vem na minha mente, sem dúvida, é estereótipo ou protótipo. Né? A gente vai olhar para as coisas é, e pensar assim, o quanto isso se encaixa no, na minha ideia pré-concebida ou no meu estereótipo sobre isso. Né? Se, se combina ou se, né, se se enquadra bem, então as chances de acontecer ou de dar certo são altas. E se não, então não, não funciona ou não vai para frente.
1: Legal. Mirela, eu vou entrar hum. aqui agora para perguntar para você. E para você, quando a gente Opa. fala em direta representatividade, o que que lhe vem à mente?
0: Ai, obrigada pela bola, que eu gosto de falar disso. <risos> Vamos lá. Eu lembro do erro de Menon, lembra do escravo, a história do escravo de Menon, do, do diálogo socrático, enfim. É, não entrando nessa história, eu vou aqui trazer um exemplo. E um exemplo de que eu achei que é muito representativo. Eu li... Por primeiro, no livro A Vida Secreta da Mente, de Mariano Zygmunt. E ele traz é, justamente para a sala de aula essa, essa ideia. Ele fala que nos Estados Unidos, e aqui a gente também pode trazer porque acontece na maioria das, das escolas no Brasil, para resolver uma conta do tipo 173 vezes 75. O professor então começa, ele começa a perguntar para os alunos fragmentos da conta, fragmentos que os alunos já conhecem, do tipo, quanto é 5 vezes 3? Quanto é 5 vezes 7? O problema é que ao chamar a atenção para esses fragmentos resolvidos, os alunos muitas vezes deixam de pensar em formas diferentes de resolver uma operação que é realmente mais complexa, ou seja... Nós, como professores, não indagamos como fazem na China, por exemplo, como os alunos acham que essa conta pode ser resolvida. Nós apontamos para caminhos conhecidos, mas caminhos que não nos levam ao destino final. Por esses caminhos conhecidos, nós entramos por atalhos. Atalhos que muitas vezes trazem apenas parte da resposta e não a resposta completa. Henrik, o que você pensa sobre o viés da representatividade?
1: É, eu eu vou puxar um pouquinho porque a Lara também mencionou da questão do estereótipo. Eu penso na nossa necessidade em rotular pessoas. né? Eu penso na nossa necessidade em buscar uma relação de causa e efeito é, para aquilo que a gente acredita. Então, é quando a gente vai avaliar se alguém terá a chance. Então, é, de conseguir de, de, de sucesso em determinada carreira, determinada forma de, de trabalho, enfim, é, baseado naquilo que a gente tenta enxergar como modelo que, que existe para aquela determinada profissão, para aquela determinada atividade. É, e a gente vai automaticamente rotular as pessoas e, e como um todo, né? É impressionante como a gente tem essa necessidade de fazer esse tipo de, de julgamento, né? baseado nas nossas experiências, naquilo que a gente espera encontrar no exemplo claro daquilo que aquela pessoa está tentando alcançar. É mais ou menos isso que vem à minha mente.
0: Bom, em resumo, o viés da representatividade aparece quando igualamos uma situação, um conceito ou uma pessoa a um modelo, um modelo que temos na mente. E esse mecanismo, assim como o viés confirmatório e da disponibilidade, do qual falamos em episódios anteriores, também é automático e nos leva a utilizar regras de dedão, que são as heurísticas ou atalhos.
1: O problema surge quando juntamos esse viés com nossa pouca familiaridade com probabilidades e como são calculadas. Assim, cometemos erros na previsão de futuros. Tendemos a ser extremamente otimistas com relação a prazos e custos. E também erramos ao estabelecer relações entre variáveis, como o que, que se gasta e o que, que se obtém. Isso tudo significa que a gente conclui que à medida que aumenta o preço da mensalidade, por exemplo, a, a, a gente vai ter um serviço melhor. E isso, como agora sabemos, é tendencioso e pouco próximo da provável verdade.
0: Agora, neste episódio do podcast Neuropapo e Educação, conversamos com Ariane Lara sobre o tema comunidade e viés da representatividade.
1: Começamos esse bate-papo discutindo o assunto com base em uma leitura sobre comunidade, estereótipos e probabilidades. Daí, tocamos a bola falando sobre ideias principais com base em palavras e pensamentos-chave dados por nossos participantes de hoje.
0: Fizemos também algumas analogias ou comparações entre o que essas palavras significam para o tema de comunidade e probabilidade, para que a aplicação dessa nossa conversa possa ficar mais clara para aqueles que estão lidando com situações que envolvem esse tema no seu dia a dia escolar.
1: Complementamos essa troca com ideias básicas sobre viés da representatividade e como é importante reconhecê-lo em cenários de similaridade onde recorremos a modelos mentais.
0: Aqui precisamos parar. Parar e avaliar as nossas
1: decisões
0: e opiniões com mais calma. Normalmente, tendemos a fazer previsões irreais e propagarmos inverdades ao fazermos relações de causalidade em bases pouco sólidas. Ariana, você teria uma história, dentre as muitas que eu sei da sua trajetória em pesquisa e educação, que possa ilustrar o viés da representatividade?
2: Bom, Mirella, fiquei pensando no, no, é, em enfim, algumas histórias. É, essa, na verdade, não é uma história pessoal, mas é uma história que, que me marcou há um tempo atrás. É, ouvindo uma, uma palestra é, da Conceição Evaristo, uma escritora negra, e, e ela falava da questão de... É, de ser uma das únicas inicialmente, né, hoje não mais, mas de ser uma das únicas mulheres negras na faculdade na época em que ela estudava, e que a gente, é, as pessoas a olhavam como, é, como se isso representasse um mérito, ou seja, o fato dela estar ali, tudo baseado na construção de meritocracia, por ela ter se esforçado, por ela ter se estudado. E ela falou, nessa palestra, foi uma coisa que eu nunca esqueci. Ela falou, ser a exceção não é bom. Ser a exceção quer dizer que há algo errado nas regras. Então, eu ser a única que não pode ser considerado só um mérito. Então, a gente tem que dar uma olhada, bom, como que essas regras foram construídas, ou seja, como a gente tem que dar um passo para trás. E aí, sim, a gente começar a entender, bom, por que, que as pessoas não chegam aqui? Ou seja, se eu trago isso para educação, se eu trago isso para a educação básica, por que essa escola de um determinado bairro tem uma qualidade tão ruim? E aí, dado isso, então eu deixo, eu deixo essa escola de lado e, e, e não vou pensar. Então, essa história foi... Na verdade, ela acabou... É, ela ela tem permeado várias perguntas que eu tenho feito para a pesquisa. De, de entender estereótipo, entender exceção, entender regras. E, e pensando em regras, como que a gente constrói essas regras, informações e tudo mais.
1: Ariane, isso é, é um assunto tão vasto, né? É, como você falou, eu estou norteando vários pontos da sua pesquisa aí. Acho que é bem. Dá para se aprofundar bastante nisso aí. Acho que os nossos ouvintes vão ter muito material para pensar aí a respeito. É, Lara, uhum. e você? Também tem uma história que mostra como é que o viés da representatividade se verifica em nosso dia a dia?
3: Quando a gente começou a, a trazer à tona esse assunto, né vocês comentaram comigo que o podcast seria sobre esse tema. Eu acho que a primeira coisa assim, que eu pensei é... Assim, trazendo para a minha realidade pessoal, é o quanto que a minha, a minha jornada acadêmica dentro da faculdade de agronomia é um exemplo, assim, para mim, claríssimo disso. Porque eu fui a aluna que não entrava em nenhum em nenhuma característica do estereótipo de agrônomo, né, e, e como a Mariana trouxe aí a questão da exceção, eu era a exceção, eu era a que não tava ali para ir para festa, o pessoal da agronomia tem essa fama, né, esse estereótipo de que é muito farreiro, que usa botina, que tá levando a vida numa boa ali, é, que é tudo meio brucutu, meio bruto, e eu era a pessoa que não tinha nenhuma dessas características, eu fiz o, o meu curso inteiro, eu não fui nenhuma festa festa, é, eu não tenho, não tive butina nem enquanto eu tava na, na faculdade, é, eu sempre fui muito mais ligado no, no aspecto acadêmico da agronomia, eu sempre gostei de mostrar que, eu, eu acho que inclusive eu fiz o meu curso inteiro tentando mostrar isso, que o agrônomo, ele pode ser tão técnico quanto qualquer outro profissional, que ele pode ser tão acadêmico ou tão sério naquilo que ele faz quanto qualquer outra pessoa e que você não, não precisa se enquadrar nesses estereótipos todos ou, é, ou parecer um peão, igual muita gente faz, né? Um, um, um funcionário de uma fazenda para que você tenha respeito. Eu acho que toda a minha jornada dentro dessa minha segunda carreira foi na tentativa de quebrar essa ideia de que existe um estereótipo e de que isso é que dá certo. Né? Não, não vou dizer que é fácil, porque eu ainda escuto, quando alguém me pergunta, ah, o que, que você é? Ou, alguém que me conhece, sabe dos meus, go dos meus gostos, dos meus hobbies, né? é, da maneira como eu me pauto. É, olha, eu acho assim que 90% das pessoas, quando eu falar eu sou agrônoma, a pessoa pega e fala, ah, nossa, não parece. Não parece porque, né? Que cara que eu deveria ter, como é que deveria ser o agrônomo, então?
0: Muito bom. Nossa, a Ariana colocando essa questão dos estereótipos e Lara também, reforçando é, como a, o estereótipo não representa. Muito obrigada, muito obrigada por compartilhar conosco essas histórias muito exemplificativas sobre como esse viés da representatividade acontece. Exemplos, né, como os que vocês nos trouxeram, nos ajudam a compreender por que precisamos melhorar os nossos julgamentos com bases em argumentos mais lógicos e, portanto, mais difíceis de serem obtidos. Precisamos entender que pessoas e contextos não se igualam, nem habilidades, tampouco em conhecimentos, e que sistemas de regras podem ser arbitrários. Quando precisamos tomar decisões sobre temas que pouco conhecemos, ou avaliar regras, precisamos recorrer a pessoas, a outras formas, a outras instituições que nos trazem experiências, exemplos e conhecimento ou seja, expertise, para nos auxiliar.
1: Bom, e estamos chegando ao final desse episódio sobre comunidade e viés da representatividade, então gostaríamos de ouvir um pouco mais dos nossos convidados sobre sugestões ou implicações que eles veem com relação ao que discutimos hoje aqui sobre comunidade e viés da representatividade. Olhando agora para essa relevância que adquirem com relação à forma como atribuímos relações de causa e efeito com base em representações construídas, porém não necessariamente examinadas.
0: Mas, Henrique, antes dos nossos convidados, eu gostaria de ouvir de você. O que, que você vê como possibilidades com relação ao que foi aqui discutido sobre comunidade, categorias, estereótipos e viés da representatividade quando pensamos em uma escola regular, como é o contexto em que você se encontra hoje?
1: É bem interessante essa pergunta, porque quando a gente fala sobre sugestões e, e possibilidades, né, do que, que a gente poderia tentar trabalhar aí para quebrar um pouco esse estereótipo. E eu acho que é, conhecer sobre isso, né, primeiramente, é muito importante, para a gente evitar é, colocar em categorias alunos enquanto ainda estão no momento de descoberta. Né? Eu acho que é muito comum a gente categorizar os alunos porque... Eles se assemelham a determinado grupo. Então, aquele aluno que está ainda no ensino fundamental 1 e desenha muito bem, as pessoas já puxam para o lado de: ah, vai ser um artista, vai ser isso aqui, você pode, né? É, as pessoas que. É, e, e entra no, nos outros estereótipos, né? Ah, vai ser um artista, vai morrer de fome, vai ter, enfim, a gente tem esses, essas visões ainda muito, muito claras na nossa cabeça, quando é um momento mais de descoberta. É, isso é muito aparente também quando os alunos vão chegando para uma idade mais velha, quando vão chegando no ensino médio, e que você vê uma pressão, muitas vezes, de muitas escolas para que aquele aluno que tem uma alta performance vá para uma área de medicina, vai para uma área de engenharia, vai para uma área de direito, vai para... Né, porque são áreas que... Não, você tem muitas notas muito boas, você merece fazer isso aí. É quase como se fosse um... Né, uma, é, te coloco, te imponho aquela escolha, porque você tem condição de ter acesso. Os demais não, os demais são... né e como a gente percebe que isso depois não se concretiza a questão do sucesso profissional, é, de acordo com a profissão que você foi escolhida para que, que foi escolhida para você porque te colocaram em determinadas categorias. É, e aí a gente volta naquela ligação entre um viés e outro, como é que isso se torna uma uma, uma crença, uma profecia autorrealizável, né, que a gente já falou um pouquinho. Então, todas as pessoas falando para você que você tem tanta característica de, de determinado grupo, como você acaba acreditando e seguindo determinado caminho. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente precisa levar para o ambiente da escola é exatamente esse conhecimento. Entender que esse tipo de viés existe, entender como é que a gente faz esse, como é que a gente chega a determinadas conclusões sem ao menos conhecer o todo, né? sem ao menos entender tudo aquilo que está envolvido na complexidade que cada indivíduo, cada indivíduo traz consigo. Né? Acho que é por aí, tá, Mirela? Acho que essa é a, a grande... Sugestão que eu teria é essa, é, é difundir esse entendimento e realmente internalizar isso para evitarmos julgarmos a floresta inteira só por uma árvore, né?
0: Muito bom. Lara, o que você tem a nos dizer sobre como que conversamos aqui pode melhorar, transformar, enfim, é, se traduzir no seu dia a dia, no seu dia a dia com o seu filho, em relação à escola... Em relação também a essa sua vivência, nessa, nessa sua segunda carreira, como você bem colocou?
3: É, eu acho que o que o Henrik falou realmente é assim muito precioso. Né? A gente precisa ter consciência de que os estereótipos existem às vezes eles e eles existem porque de alguma forma né muita gente ou muita coisa vai se enquadrar naquele estereótipo mas eu eu gostaria muito que que as pessoas tivessem a mente mais aberta e que tivessem mais dispostas a a não não julgar tão baseado nisso eu olho o meu filho né ele é tão pequeno ele tem só três anos e eu já vejo é, em diversos momentos, a escola atribuindo uma série de, de estereótipos a ele. É isso. Ah, nossa, ele canta tão bem, investe nisso. Ah, ele gosta tanto disso. Ele tem três anos, ele ainda nem sabe. Ele ainda nem foi exposto a tudo que ele pode vir a gostar. Né? Então, eu... eu como mãe, gostaria muito que o meu filho tivesse uma história escolar diferente da minha. Né? Eu fui essa aluna que tinha as notas muito boas e optei, a, quando eu fiz vestibular, eu fiz para letras. E eu cansei de ouvir gente falando, nossa, mas você tem nota para passar em tantas outras coisas? Tá, mas eu não quero as outras coisas, eu quero letras. Né? E eu fui muito feliz com a minha escolha. Né? Então, assim, eu espero que o meu filho viva uma realidade, que o professor de hoje né, seja mais consciente do que o professor que eu tive, e que meu filho viva uma vida escolar menos estereotipado, é, que tenha menos a história da profecia autorrealizável que o professor deixe que ele mostre o que ele é capaz antes de dizer para ele o que, que ele deveria ser ou o que, que ele pode ser. Exato. Onde ele deveria se encaixar, né, Lara?
0: Muito bom. Ariana, então, que sugestões ou implicações você que está dentro de, de, de uma faculdade, né, de, um, de um instituto de ensino superior e também fazendo pesquisa na área da educação, você pode trazer é, em relação a tudo que a gente discutiu hoje e que podem melhorar práticas dentro do contexto escolar?
2: Então, Mirella, acho que a gente discutiu, estava pensando agora ouvindo vocês, a gente discutiu tanta coisa importante, né? E, e eu tenho, enfim, é, até pelo pela minha área de pesquisa, eu tenho esse olhar mais é, um pouco mais macro pensando a política pública mesmo. Então, por tudo isso que a gente falou, é, um, um um dos grandes problemas o estereótipo, ele perpetua desigualdade. E aí, desigualdade em, em todos os níveis, em todos os cenários, é, como a gente falou, nas comunidades, a Lara tocou nisso no início, quando a gente vai criando esses nichos. Então, logo, o Henrique perguntou, bom, então, como que a gente faz essas escolhas? E, e a gente falou da informação. Então, uma das funções, uma das obrigações das políticas públicas é não só trazer essa informação para que as famílias possam tomar essa decisão, para que as pessoas possam tomar essa decisão, ou seja, para a gente des tirar esse estereótipo, né? a gente desfazer esse estereótipo. Então, como que a gente pode pensar políticas públicas que sejam capazes de transformar essa informação em algo próximo, em algo palpável, em, em algo que que possa servir como é, construir essa generalização e permitir que as escolhas possam ser tomadas, que é, tanto a escola quanto os professores possam tomar essa decisão. E aí tem o papel da política pública junto com a própria academia para trazer isso para a sociedade civil. Então nós como acadêmicos também, como que a gente pode criar essa relação mais próxima é, para permitir e, e, e acabar com julgamento, com estereótipo, com preconceito, seja sobre situações, seja sobre pessoas.
0: Muito bom. De minha parte, eu tenho um pitaco aqui a dar. Lembrando que parte do motivo pelo qual nos deixamos levar pelo viés da representatividade é que aquilo que é semelhante ou similar parece melhor, ele soa mais familiar. Isso faz com que seja mais fácil para o nosso cérebro processar aquela informação, aquele conceito, aquela pessoa. Não precisamos então ter mais trabalho e fazer uma, construir uma lógica de que, que aquilo é e esse esforço reduzido ou quase inexistente que o viés ou atável nos traz gera de fato uma sensação positiva, que interpretamos então como familiar e que nos representa. Isso traz benefícios, como bem pontuou a Ariana que não precisamos toda vez encontrar, que, que, que a gente encontra algo novo, uma pessoa nova, um cenário novo. Calcular o quanto aquela pessoa, aquele cenário, enfim, aquela informação pode afetar a nossa segurança, modificar a nossa situação. Efetivamente, fazer isso a cada momento é exaustivo, consome energia. Por isso, desenvolvemos um mecanismo que responde pela maioria das decisões que envolvem categorização, representação e senso de comunidade. Mas essa representação e esse agrupamento, onde todos se assemelham, podem tornar arbitrários, tanto sistemas quanto regras. Precisamos estar atentos, aprender a formar nossas próprias opiniões sem distorções e lembrar que muito do que se apresenta não se representa.
1: E com isso, nós chegamos ao final desse episódio do Neuropapo em Educação sobre o tema comunidade e viés da representatividade. Caso queira acessar nosso podcast, estamos disponíveis nos seguintes canais. No Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Anchor... É, e alguns outros canais aí. Se você tem um tema dentro da educação que quer que seja debatido aqui sobre a perspectiva das neurociências, mande seu recado para neuroeducamente@gmail.com. E para aqueles que querem mais, nossos episódios são produzidos semanalmente. Então, todo sábado tem episódio fresquinho saindo. Sintonize em nossos canais e deixe a sugestão ou feedback através do e-mail neuroeducamente@gmail.com. E conte conosco para um bate-bola revigorante sobre assuntos importantes dentro da educação. Nosso muito obrigado hoje para as nossas convidadas. Ariana, muito obrigado.
3: Obrigada a vocês.
1: Lara, muito obrigado.
3: Obrigada a vocês pela oportunidade de bater um papo aqui bem legal sobre esse assunto.
1: Foi muito bom contar com vocês para ajudar aqui nesse aprofundamento de conceitos e sedimentação do nosso conhecimento sobre conhecimento, comunidade e viés da representatividade. Valeu, Mirella, muito obrigado.
0: E eu, Mirella Ramaciotti, agradeço uma vez mais a parceria do Henrik, as nossas convidadas, a Ariana, a Lara. Foi um grande prazer tê-los aqui conosco hoje. Aos nossos ouvintes, muito obrigada pela sua audiência. Um beijo grande e até a próxima.